0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, was geht hier bei Tim Waltherrschaft. Ähm, ja, Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Woche bisher. Ich hatte sie, denn ich durfte sie mit tollen Menschen verbringen. Und zwar sind die heute auch wieder mit dabei, ähm, ganz neu im Boot. Deswegen starten wir mit dir. Das ist der liebe Franigo Rolls. Oha. Wer bist du, was machst du und warum bist du hier?
1: Um. Das ist eine komplexe Frage. Wer bin ich? <lacht> Warum bin ich? Nein, mein Name ist eigentlich äh, Christoph Hadebusch. Ich habe ein paar Bücher geschrieben, so um die 15 in den letzten Jahren und die veröffentlicht. Und seit anderthalb, bis jetzt anderthalb Jahren streame ich auch hin und wieder. Und deswegen bin ich hier.
0: Spannend. Schön, dass du da bist und vor allem auch zu uns gefunden hast. Das ist sehr, sehr toll. Und äh, auch mit dem Boot sind heute wieder Froschmädchen und Lucinda. Ja, Quark, kann auch mal ja, oh <lacht> <lacht> Kennt ihr wahrscheinlich noch aus der letzten Folge. Drachenkraut ähm, ist übrigens auch am Start. Du ich dich gar nicht selber vorgestellt. Stimmt. Kennt ihr auch aus der letzten Verdammt. Folge. Hm. Äh, ja, ich bin auch dabei. Wie immer. Eigentlich nicht immer. Also wir wechseln ja immer. Okay, cool. Wisst ihr Bescheid, liebe Zuhörende. Ähm, cool. Ja, heute haben wir das Thema Stream-Anfänge. Und äh, dabei soll es nicht gehen, was Froschi gemeint hat. Froschi, was hast du denn unter oh dem no. Thema
2: verstanden? Warum? Let's go!
0: Ich <lacht> werde Okay, maybe habe ich
2: mich beim letzten Mal, als wir es über genau dieses Thema hatten, gewundert, warum ich mich da eingetragen habe, weil ich einen sehr verplanten Tag hatte und ähm, das grundsätzlich falsch verstanden habe. Darauf müssen wir hier gar nicht näher eingehen. Wir okay. können einfach okay. auf das richtige <lacht> Thema eingehen. Perfekt. Ich finde es
3: schon, find schon schön, darauf einzugehen, dass du gedacht hast, wir reden über die ersten zehn Minuten, wo unser Startscreen läuft
2: Stream. Ich weiß, ich, weiß nicht, wie, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, so da <lacht>
1: hole ich meistens noch was zu trinken, vielleicht föhne ich mich noch, wenn ich geduscht habe.
2: Ich <lacht> mach dir auch so zehn Minuten.
1: <lacht> zehn Minuten ist ganz gut, so für die mhm. letzten Dinge, die man naja. noch äh, bereit machen oh, muss. Warte, bei Mann, deinen nein. Haaren
3: kann man doch safe in zehn Minuten die nicht föhnen.
1: Nee, aber ich, ja, ich föhne sie nur an, Emma. Ich föhne sie nicht durch, okay. das wäre ja viel zu lang. Gut, dann war das Thema durch und ich denke, wir können äh, in den Abspann übergehen. <lacht> Danke
0: für die <lacht> <lacht> ähm, Nun, genau, nein, darum soll es natürlich nicht gehen. Wir haben heute Stream-Anfänge generell äh, auf Twitch. Wir streamen alle auf Twitch, ähm, Team generell. Und äh, wir auch insbesondere, ist da die Frage, wie haben wir angefangen? Also ich würde ganz plump damit starten, warum, was hat euch dazu gebracht anzufangen? Und warum gerade Twitch? Äh, Lucinda, leg doch mal los.
3: Ah, ja, also ähm, ich glaube, ich, glaub, ich gehöre so zu diesen Corona-StreamerInnen. Also ich glaube, das war so im Sommer 2020, wenn ich mich nicht irre, habe ich irgendwie angefangen zu streamen, ne, als alle halt so zu Hause waren oder viele zu Hause waren. Und ähm, ich habe. Ja, warum? Ey, ich glaube, ich habe so seit ich als Kind irgendwann mal angefangen habe, so Let's Plays zu schauen, fand ich das immer cool. Also ich fand diese Leute immer cool, die so Sachen ins Internet hochgeladen haben und ich dachte, vielleicht kriegst du das auch hin, aber ich habe es halt nie gemacht. Und dann war so diese Zeit in Corona, wo alle angefangen haben zu streamen und dann dachte ich, okay, dann kann ich es ja auch mal probieren. Es war gar nicht so spektakulär.
0: Das heißt, du kanntest Twitch vorher schon?
3: Twitch? Ja, schon. Ich habe nicht so super aktiv. Habe ich super aktiv Twitch geguckt? Ich glaube ein bisschen. Doch, doch, doch. Ich habe eigentlich schon Twitch geguckt zu dem Zeitpunkt. Aber nicht so aktiv wie jetzt, weil jetzt kennt man so viele coole Leute, die man alle angucken möchte. Um, also ich wusste, was Twitch ist, auf jeden
0: Fall. Cool, cool, cool. Franigo, wie war es bei dir? <lacht>
1: Ich bin, glaube ich, äh, am kürzesten dabei von allen, die hier sind, vielleicht sogar hm. vom ganzen Team, wenn ich das nicht richtig äh, in Erinnerung habe. Bei mir war es ganz simpel. Ich kenne die liebe Liza schon privat äh, aus der erweiterten Buchszene, äh, Fantastikszene seit einiger Zeit. Und wir haben auch schon privat zusammen Pen Paper gespielt und sie hatte gefragt, ob ich nicht Lust habe, mal auf ihrem Channel äh, irgendwas zu leiten, ein Pen Paper-Event zu machen. Ähm, das war im Anfang Dezember '21 Und dann habe ich gesagt, ach ja, warum nicht? Und dann hat sie gesagt, super, nächste Woche wäre <lacht> das dann.
2: Hey Props an Liza, dass sie das gemacht hat. Lieben wir. <lacht> ja,
1: sie ist einfach
2: so eine Macherin auch.
1: Daraufhin haben wir äh, ein Event auf die Beine gestellt, äh, ein äh, in der Shadow-and-Bone-Welt angesiedeltes Pen and Paper, Schatten über Ketterdam, haben ein paar Leute eingeladen und dann haben wir bei ihr gestreamt. Ich habe geleitet und weil das sehr lustig war, so zu sehen, wie der Chat darauf reagiert und wie das Publikum mitmacht. Und äh, jenseits von meinen eigenen Erfahrungen zu Hause am Tisch immer beim Pen und Paper, wo man ja tatsächlich kein Publikum hat, logischerweise, dachte ich mir, ach cool. und habe dann äh, einen Twitch-Channel äh, angelegt und im Februar des darauffolgenden Jahres das erste Mal bei mir selbst gestreamt. So ging das los.
0: Ja, finde ich sehr spannend. Wir haben tatsächlich ein paar Leute in unserem Team, die sich schon kennengelernt haben oder kannten, bevor sie mit Stream angefangen haben. Äh, das war bei Froschi und mir ganz anders. Froschi, wie war das denn bei dir? Ja, also ähm, bei mir war es auch zur Corona-Zeit, als ich mich angemeldet
2: habe. Naja, das stimmt nicht ganz. Ich Auf Twitch angemeldet war ich tatsächlich schon vorher. Also ich kannte die Plattform, habe auch schon ein bisschen geschaut. Ich glaube, so richtig intensiv wurde es dann zur Corona-Zeit. Auch gerade, weil da, glaube ich, die erste digitale Gamescom stattgefunden hat. Und ähm, ja, ich habe damals in Berlin gewohnt und mein Neffe kam häufiger zu Besuch, der auch immer wieder mit mir halt zocken durfte, wenn er da war. Und der hat mich überredet, ähm, doch selber mal auf Twitch zu streamen, weil es ja angeblich mit mir so lustig wäre zu zocken. Und äh, das hat er so oft gesagt, bis ich einfach mal dachte, ja, ich probiere es einfach mal selber aus. Das war so der Start bei mir. Ja, mega. Mega, mit was hast du angefangen? Mein allererster Stream war ein Halloween.
1: Surprise. Mm
2: -hmm. Dead by Daylight. <lacht> Perfekt. Und, und ich war damals im Senua-Cosplay, aus dem also Senua aus dem zweiten Teil, der noch nicht mal draußen war. Und jede Person, die meinen Stream geschaut hat, es waren nicht viele, aber jede Person, die reingeschaut hat, war einfach übelst verwirrt und war so... Wer bist du? Warum <lacht> siehst du so aus? <lacht> so. Und ich war so, mein Gedanke war halt, oh mein Gott, ich bin gerade auf Twitch. Hier sind so viele Gamer unterwegs, die kennen 100% das Spiel. Die wissen 100%, was für eine Person ich da verkörpere und sind da voll drin. Und das wusste einfach keine Person. Alle waren übelst verwirrt. Ja, das war ein bisschen... Lustig. Aber damit hast du direkt ein bisschen
3: Chat-Interaktion gebatet.
0: Mm, absolut. Alles richtig gemacht von Anfang an. Bestimmt, ja, genau. Ja. Richtig. Und Drachi, wie war's bei dir? Yes. Ähm, also, ich hatte tatsächlich auf YouTube angefangen gehabt. Ich habe da auch Let's Plays geschaut. Da habe ich nicht live gestreamt, aber ich habe da dann pokémon randomizer nuzlocke Let's Plays hochgeladen. Dadurch bin ich so ein bisschen in die Let's Play-Schiene reingekommen und habe dann zur Primetime Among Us Zeit, also auch Ende hier Oktober 2020, rum war das Jahr, bin ich dann so ein bisschen auf Twitch aufmerksam geworden, weil die Leute, die ich da ein bisschen geschaut habe, natürlich dann auch viel auf Twitch waren. Und ähm, ja, brauchte dann tatsächlich so ein halbes Jahr, bis ich mich überhaupt. Kopf, wie damit gefühlt habe, wirklich auch mal live vor Leuten irgendwie meine Let's Plays aufzunehmen. Das war ursprünglich meine Idee so, wenn ich ohnehin hier sitze und nehme meine Folgen auf, kann ich das theoretisch auch gleich live tun. Und ich erinnere mich noch, ich war so fucking nervös, als ich in meinen ersten zwei Streams so da saß und so ja, okay. Und so mein Let's Play gemacht habe. Es war niemand da. Aber dadurch, dass ich das natürlich schon so ein bisschen kannte, mit den Zuschauern zu sprechen, die actually gar nicht da sind, ähm, hat sich das dann eigentlich auch recht schnell so ein bisschen etabliert. Und da habe ich mit Ocarina of Time angefangen. Und zwar das Original auf der Nintendo 64. Das war ganz witzig. Mhm. Äh, das habe ich äh, gecaptured mit 300 gefühlt Adaptern und, und <lacht> also es war, es war es hat lang gedauert bis es funktioniert hat aber es hat geklappt und dann hatte man diese wundervolle 90er Jahre äh, Match Grafik bei mir im Stream es war großartig Match Grafik
1: ähm. 64 war damals das absolute da, Hammer ja
0: ja, ja. <lacht> mhm. damals genau so war das bei mir ich glaube
3: aber auch, dass das extrem hilfreich ist, wenn man schon vorher so aus der Let's-Play-Szene kommt, weil womit ja viele neue StreamerInnen so ein bisschen strugglen, habe ich das Gefühl, ist halt reden, wenn niemand da ist. Ne? Weil man erwartet ja im Stream irgendwie Chat-Interaktionen. Aber wenn man das halt schon so kennt, dass man für sich die Videos aufnimmt, dann kennt man das ja. Ne? Dann weißt mhm. du, wie du, wie du zu reden hast ja. mit dir selber.
2: Das stelle ich ja. mir
3: sehr hilfreich vor.
2: Ja. Da habe ich voll geschummelt am Anfang. Ähm, ich habe nämlich, <lacht> Drache konnte das schon, ich habe immer Multiplayer gespielt. Dann, muss, dann hatte ich immer Leute, mit denen ich geredet habe. Das heißt, deswegen sure. habe ich die ganze Zeit gesprochen. Und wenn dann Leute im
0: Chat waren, dann habe ich auch mal mit denen geredet. <lacht> so, schön schon. Smart. Wirklich, tatsächlich, ja. Ähm, bei mir war tatsächlich auch der Vorteil Ocarina of Time, da sprechen die Charaktere nicht selber. Da musste ich die Charaktere sprechen. Somit hatte ich ohnehin schon einen sehr großen Redeanteil generell im Stream, weil ich die Dialoge alle vorgelesen habe. Ich glaube, mhm. das hat mir auch ein bisschen geholfen, einfach locker zu sprechen. Aber Multiplayer ja. ist actually eine sehr gute Idee. Smart. Ja. Oder Pen and Paper wie Franigo. Ja,
1: das ist sehr, sehr praktisch. Genau. Gleich
0: mit anderen Menschen. Sehr cool. Also ich, ich weiß auch, das ist jetzt nicht
3: am Anfang meiner Streaming Karriere gewesen, aber ich habe halt mal Danganronpa gestreamt. Das ist so ein Spiel mit also es ist fast eine Visual Novel, ne? Und das war halt auf Englisch und ich habe das halt on Stream dann immer übersetzt ins deutsche und dadurch redest du natürlich auch konstant. Also sowas finde ich super hilfreich. Also entweder Multiplayer oder halt so Sachen, wo man einfach wahnsinnig viel vorlesen muss.
1: Oder einfach Coworking, man macht Musik an und muss gar nicht
3: reden. <lacht> ja, <lacht> smart. Aber dann, aber dann hast du diese awkward Situation, wo du dann fünf Minuten Pausen reden musst und dann musst du das überbrücken. Das stimmt, ja. Ich finde, ja. Just Chatting ist so das Allerschwierigste, wenn man nicht viele Viewer hat, finde ich.
0: Ja, und ihr seid ja alle auf Twitch gelandet, aber man kann ja auch auf anderen Plattformen live streamen. Was habt ihr euch damit mal beschäftigt überhaupt oder habt ihr gesagt, nö, ich bin auf Twitch gelandet, ich bleibe einfach da und gucke, was geht?
1: Also, ich bin halt, dadurch, dass ich über leiser auf Twitch gelandet bin, war es für mich auch so ganz natürlich, da weiterzumachen. Und ich muss sagen, ich fand Twitch von Anfang an relativ angenehm als Plattform. Sowohl davon, also ich habe ja mit Johnny hier, just Johnny, ein bisschen was gemacht und der meinte, die Community mit der in Weltwirtschaft viel macht, die ist auch sehr, sehr positiv, sehr angenehm. Vielleicht gibt es andere Ecken, die nicht so sind, aber mein, meine ersten Erfahrungen waren halt sehr cozy irgendwie. Ne? So, die Leute waren nett, sie haben die üblichen Anfängerproblemchen, Soundprobleme und so weiter äh, relativ gut mitgenommen, waren immer sehr vergebend, was das anging, haben immer sehr viel mitgemacht und deswegen war für mich gar nicht die Frage, dass ich woanders was mache, weil ich mich auf Twitch am gleich ganz gut aufgehoben gefühlt habe. Das war sehr positiv.
3: Ich finde es das süß, dass du sagst, Anfänger-Soundprobleme, als hätten wir nicht alle regelmäßig Soundprobleme. <lacht> ja, das ist schon richtig, aber,
1: aber der, die, die Probleme am Anfang, würde ich jetzt sagen, die könnte ich heutzutage besser lösen und würde nicht stundenlang damit rummachen und so. Also hat sich schon ja. ein bisschen geändert. <lacht> aber ja, Audio ist der Endgegner.
2: Wirklich. Ja, ich glaube, ich würde mich, Franigo, anschließen ähm, ich bin auch ein totaler Gewohnheitsmensch und dadurch, dass ich auf Twitch gelandet bin und mich da sowieso erstmal reinfuchsen musste in die ganzen Sachen und dann halt gut damit klargekommen bin, war es für mich, war für mich der Gedanke nie so richtig existent, mich jetzt umzuorientieren, was ein Livestreaming angeht. Ähm, kann sich natürlich immer mal wieder ändern. Ich bin auch ganz dankbar und froh drum, dass man auch darum weiß, dass es das gibt, falls mal irgendwas passieren sollte oder so, aber für den Moment äh, und auch für damals, ja, war Twitch eigentlich the way to go. Bei mir ist es, glaube ich, relativ unspektakulär, weil ich, ein, ich kannte
3: einfach keine andere Livestreaming-Plattform außer Twitch. Also so jetzt heutzutage weiß ich, dass man auf YouTube Livestreamen kann und es gibt vielleicht auch Formate, wo ich denke, das funktioniert vielleicht auf TikTok besser als auf Twitch. Aber so richtig den, den Moment, wo ich denke, oh, jetzt sehe ich mich nach Alternativen um, hatte ich jetzt auch noch nicht. Ich bin auch einfach faul, was soll ich sagen.
0: Ja, das, das ist
1: Perfect. genau das. <lacht> Außerdem funktioniert Twitch ja auch. Also es ist ja nicht so, dass das eine Broken-Plattform ja. ist, gegen die man kämpfen muss. Ja. Das Einzige, was mich so am Anfang auch und immer noch so ein bisschen mitnimmt, ist, die Sachen, die ich mache, sind halt eher so Event-Charakter. Und Twitch hat ja sehr stark diesen, es passiert heute was und dann ist es weg. So, ne? Was mhm. vor zwei Wochen mhm. war, ist quasi ja. egal. Und das ist bei Sachen, bei denen, in denen man sehr viel Arbeit steckt, in Vorbereitung, ist es dann live total nice, aber danach fühlt es sich mal so an, okay, jetzt ist es halt durch und keiner interessiert sich mehr dafür. Ja, das, ja, ist, äh, das ist auf Twitch so ein bisschen frustrierend, äh, muss mhm. ich sagen. Das ist
3: anders als auf YouTube, da werden ja, glaube ich, Livestreams ganz normal als Video einfach gespeichert auf dem Kanal.
0: Ja. Das ist also cool. kannst du so einstellen, auf jeden Fall, das stimmt, ja. Ja, ja tatsächlich, glaube ich, nehmen viele von uns, ich glaube, ein Großteil auch vom Team, uh, YouTube so ein bisschen als, uh, wie sagt man, Backup-Archiv, Backup, Backup, was ja. auch immer, genau. Ja. Uh, Gerade wenn wir Pen and Paper spielen, landen die, glaube ich, immer auf YouTube. Einfach, dass man die, die Geschichten nochmal nachschauen kann. Oder wenn man ein besonderes Highlight-Event hat oder so, dann uh, wird es auch noch rüber importiert, das, das stimmt schon. Man kann auf Twitch zwar auch Highlights einstellen, aber to be honest, es hat halt hat gar nicht den Charakter, finde mhm. ich persönlich, wie auf YouTube, dass man auch als Konsument einfach mal auf andere Profile drauf geht, um sich die VODs oder die Highlights anzugucken. Das, also ich kenne mhm. niemanden, der das aktiv macht, um ehrlich zu sein.
2: Nee. Genau. Ist das seit neuestem nicht aber sogar auch so, dass man zeitgleich wieder auf mehreren Plattformen streamen kann? Das mhm. habe ich ja jetzt vermehrt auch schon wieder wahrgenommen ja. in den ja. letzten Tagen. Twitch hat,
1: die, Twitch hat die TOS geändert und hat gesagt, man darf jetzt woanders streamen. Mhm. Ähm, was natürlich ein bisschen einfacher macht. Also mir ist das zu viel Aufwand, muss ich sagen, aber ich glaube, für Leute, die da ja. größere Communities auf anderen Plattformen haben, wäre das vielleicht interessant.
2: Ich habe es bei Holler neulich auch mitgekriegt, da hat sie auf Twitch gestreamt und gleichzeitig auf YouTube.
1: Mhm. Das
2: einzige Problem, was mir persönlich, also wenn ich das machen würde, äh, was ich wahrgenommen habe, wäre, dass ich müsste dann ja auch auf zwei Chats achten, oder? Ja. Und ich bin ja schon mit einem überfordert.
3: So. Aber gibt es nicht, ja. nicht Tools, um die Chats irgendwie zusammenzuführen?
2: Das wäre
0: super kompliziert.
2: Stimmt. Oh mein Gott, aber das wirkt das oh. klingt sehr richtig super. Ich glaube, ich frage dich. Super? Mal nach. Okay.
3: <lacht> voll nice. Also wir aber Drachi, du hast ja? noch gar nicht erzählt, warum, warum du dich für Twitch entschieden hast und nicht für was anderes.
0: Ja, ich kann euch da eigentlich nur voll zustimmen, ähm, weil ich nichts hinzuzufügen habe. Ich habe ähm, auf YouTube eben die Let's Plays gemacht, auch aus dem Grund, was Frau Nico meinte, dass, äh, dass man das einfach so ein bisschen... Als, als langlebigen Charakter dort hat. Ich finde das sehr schön. Ich habe auch geliebt, Thumbnails zu erstellen. Das war immer mein Highlight vom ganzen Let's Play. So oh, ein neues Thumbnail. Habe ich sehr geliebt. Das Einfach Spiel war langweilig, aber als ich dann das <lacht> Thumbnail endlich erstellen durfte. Es sieht halt los. auch schön aus, weißt du. Ich liebe das. Wenn man so eine Reihe hat an Let's Plays und sie haben so ein einheitliches Design und andere Bilder. So, jedenfalls ähm, kam ich tatsächlich erst über Twitch auf die Idee, zu lives, äh, live zu streamen, weil auf YouTube war das irgendwie nie ein Thema. Also ich bin da sofort, ich glaube, Twitch hat auch einen ganz eigenen, eigenen heimeligen Charakter irgendwo. Durch die Raids auch, habe ich das Gefühl. Man ist da, ich kann mir vorstellen, dass wenn du ausschließlich auf YouTube streams, natürlich auch ein Stück weit Community-Bindung so aufbauen kannst. Aber gerade bei Twitch, dass man so leicht auch mit anderen in Kontakt treten kann, vor allem halt auch durch Raids in meinem Fall. Ähm, oder so viele einfach live sind. Auf YouTube musst du ja erstmal Live-Kanäle auch finden, die in deinem Genre sind und so weiter. Für mich persönlich war es ein, einfacher, auf Twitch ähm, reinzukommen. Das da kenne ich, ich mich machen. gar nicht aus. Kann man auf YouTube also nicht raiden? Ich glaube nicht.
2: Nein. okay, Also habe ich jetzt nicht rausgefunden. Ja, ich habe noch nie live auf YouTube gestreamt, deswegen hat mich jetzt interessiert. Das ist natürlich ein Riesenvorteil auf Twitch.
3: Ja, YouTube hat einige Features, die Twitch auch hat. Also es gibt auch so, du kannst auch so Nachrichten highlighten. Es gibt sowas ähnliches wie Bits und so und auch sowas wie Subs. Mhm. Aber ich glaube genau. nicht, dass es Raids gibt. Ne?
0: Ja. Also, wenn wir gerade falsch liegen, liebe Zuhörende, äh, dann schreibt gerne ganz viel in die Kommentare, doch, 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 man kann Raiden, Aber es wird mich jetzt sehr <lacht> wundern, habt noch nie davon gehört. Jetzt müssen wir ganz viel Falsches erzählen und <lacht> Leute dazu animieren, hier zu kommentieren.
1: Ragebaiting. <lacht> <Ja.
2: lacht> Aber auch wenn wir Scheiße erzählen, müsst ihr trotzdem mit fünf Sternen bewerten, ne? Also, ist ja logisch.
1: <lacht> also, unsere, unsere Leserbriefadresse äh, ist lucinda. At <lacht>
0: Ja, aber schön, da kommen wir schon ein bisschen in das andere Thema rein. Und zwar, ähm, wie hat sich denn generell so dann eure Erwartungen, während ihr euch auf der Plattform umgeschaut habt, Leute kennengelernt habt, bei euch weiterentwickelt habt, ähm, wie hat sich euer Content oder auch euer Umfeld so in der Zeit jetzt verändert? Ich meine, das sind ja jetzt auch schon mindestens zwei bis drei Jahre, wo wir alle dabei sind. Könnt ihr darüber ein bisschen was erzählen?
3: Ähm, also ich habe so ganz am Anfang, ich, ich bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so gut im, im Connecten. Aber ich habe halt so ganz am Anfang richtig lange so, ähm, ja, also fast schon Let's Play charakterhaft gestreamt. Also ich habe eigentlich nur Gameplay gemacht, das mache ich ja heute nicht mehr. Ähm. Und ich habe das halt so für mich gemacht. Ich habe auch die Streams nicht großartig auf anderen Plattformen promoted oder so. Ich bin wirklich bin auf Twitch live gegangen und habe gestreamt und dann bin ich wieder offline gegangen. Also manchmal habe ich das so auf Twitter geteilt oder so, aber ich war halt so ganz für mich. Und deswegen hat sich mein Umfeld tatsächlich so sehr gar nicht geändert, weil ich bin so, leider Gottes, ich gehe nicht auf andere Leute zu und sage, ey, wollen wir ein cooles Projekt zusammen machen? Ich, ich traue mich sowas einfach nicht, okay? <lacht> ähm... Und mein Umfeld hat sich erst so ein bisschen geändert als, oh, wer war denn das? Ich glaube halt, Liza hat mich in dieses ganze Umfeld so mit reingezogen, weil sie kannte ich ja schon vorm Stream. Und dann hat sie halt so ein bisschen diese ganzen Kontakte hergestellt, die jetzt halt auch Team Weltherrschaft sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Team Weltherrschaft,
2: ja, ich liebe euch alle sehr. Wow. Ähm, da kommt jetzt aber, kein Aber,
3: oder? glaube ich <lacht>
1: Alles vor dem Aber kann man Können vergessen. Können wir bitte
2: alle Podcast-Regeln mit unterbrechen? Werden hier zurückgezogen? Jedoch! Das <lacht> ist kein Aber. Super. Ich, ich
3: muss aber sagen, ich fühle mich richtig wohl mit euch, aber ich habe nicht diese Skills, die ihr habt, so neue Leute kennenzulernen. So, wenn ich neue Leute kennenlerne, ist es immer über euch. Immer. Weil ich, ihr habt mich irgendwann mal, ich kann mich erinnern, ihr habt mich irgendwann mal dazu getreten, jemanden außerhalb von Team Welterschaft für, fürs Zocken anzufragen und dann habe ich das auch gemacht und das war ganz, ganz wundervoll, aber ich traue mich sowas alleine halt nicht.
0: Das ist okay, deswegen das hat halt, man ja, ja, ja auch eine Gruppe so.
2: Das ist der Vorteil irgendwie von so einem gemeinsamen Gefüge, würde ich auch behaupten. Ja. Da wird man auch gezwungen, wieder neue Leute kennenzulernen. Nee, das <lacht> ja, ist auch ja schön.
0: Das stimmt. Man braucht nicht unbedingt ein Gefüge dazu. Äh, manchmal reicht auch ein Froschmädchen. <lacht> Oder Froschi? Ich habe das Gefühl, du bist da so ein bisschen das Gegenteil. Erzähl mal.
2: Oh ja, also ich hatte irgendwie von Anfang an voll Bock, was mit anderen zu machen. Ähm, ich muss dazu sagen, dass mein privates Umfeld damals mit dem Zocken waren halt hauptsächlich tatsächlich männlich gelesene Personen. Und äh, die, laut Statistik damals war es ja aber schon so, dass fast, ja, fast 50 Prozent der GamerInnen sind ja auch Frauen So, und das habe ich aber in meinem privaten Umfeld nie mitbekommen. Und als ich auf Twitch war, habe ich auf einmal so viele coole Frauen kennengelernt, weiblich gelesene Personen auch, die ähm, einfach zocken. Und äh, das hat mich einfach so wahnsinnig motiviert, äh, mit Leuten zu connecten, was mit denen zu machen, Projekte auf die Beine zu stellen und ähm, ja, da hatte ich einfach wahnsinnig Glück und ich glaube, das größte Glück mitunter hatte ich dann, als ich auf einmal so eine Zelda-Streamende, coole piratin kokiri person irgendwie auf Twitch entdeckt habe und war so, jo, ich glaube, da schaue ich mal rüber, da rate ich mal hin und dann frage ich sie mal, ob sie Lust hat, gemeinsam Blödsinn zu machen. Ist das so? <lacht> ich glaube, ja. <lacht>
3: du, 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 ja,
0: ja. hast du das sorry, wahrgenommen? <lacht> ja, nee, also ist witzig tatsächlich, war Frosch Frosche mein, nicht mein erster Raid, aber eine der ersten, die mich geradet hat und damals war das bei mir auch so, ich war da auch, ähm, ich habe auch Ab und zu Leute gerade tatsächlich, aber ähm, tatsächlich fand ich es immer sehr, mh, sehr schön, wenn Leute auf mich aufmerksam geworden wurden. Da war ich so: Oh mein Gott, so. Der, ist, der oder die ist zu mir rüber geradet, voll cool, da möchte ich unbedingt auch reinschauen und bin quasi, besonders am Anfang, mittlerweile schaffe ich das zeitlich nicht mehr, aber gerade am Anfang bin ich dann immer direkt am nächsten Tag oder so zu der Person, die mich geradet hatte, in den Chat gegangen, habe mir ihren Content angeschaut, habe im Chat geschrieben, habe hi und ne, so ein bisschen versucht, ähm, sich einfach kennenzulernen. Es hat nicht immer so funktioniert und da war da plötzlich Froschi, die einfach an dem Tag, an dem ich dann, ne, nachdem sie mich gerated hatte, ich in den Chat geschrieben habe, das Erste, was sie gesagt hat, ach, oh mein Gott, du bist das. Hey, ich finde dich voll die coole Socke. Hast du mal Bock, was gemeinsam zu machen? So, das war ihr allererster Satz. Und ich, ich so, <lacht> ja, gerne so. Ich bin zwar voll die einsame Kartoffel. so Bis zu dem Zeitpunkt habe ich noch kein Multiplayer gemacht, noch gar nichts. Das war, glaube ich, ein, zwei Monate, nachdem ich angefangen hatte. Ja, und dann habe ich mit Froschi einfach Multiplayer angefangen. Und tatsächlich war es dann aber auch ähnlich wie Lucinda. Am Anfang habe ich sehr viel über Froschi kennengelernt. Ähm, wir haben dann aber auch einige Projekte gemeinsam auf die Beine gestellt und dadurch dann eben gemeinsam Leute ins Boot geholt und ich glaube, so ist man dann so ein bisschen auch gewachsen, ja.
3: Also eins dieser Projekte, was ihr ja auf jeden Fall immer cool auf die Beine stellt, ist ja das Oktoberfest, richtig? Das finde ich ja richtig toll.
2: Yes, bis heute. Es war dieses Jahr einfach zum dritten Mal schon. Ach, wirklich ist crazy. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja. Äh.
1: Achso, danke übrigens für die Karte, fällt mir gerade ein. <lacht> ah,
0: perfekt. <lacht> Sie ist ja, macht, angekommen. Macht alle mit. Ja. Sehr ja. cool.
1: Yes. Bei mir ist das natürlich so, dadurch, dass ich äh, mein Content sich um Pen and Paper dreht, bei dem man automatisch mit Leuten was zusammen machen muss. Oder äh, sollte vielleicht. <lacht> ähm, war von, bei mir von vornherein dieses mit wem mache ich das, wen frage ich an und so weiter. Es gibt ja eine ganze Reihe von. Kanälen und Leuten, die Pen and Paper hauptsächlich machen und ich komme so grober aus der Szene, sag ich jetzt mal, ne? so Fantastik, Rollenspiel, die Ecke, ich hatte da auch schon vorher ein paar Kontakte und habe das immer alles als extrem eine extreme Willkommenskultur erlebt, ne? also ich hatte nie das Gefühl, dass man da wirklich jetzt groß sich anstrengen muss oder, oder Schwierigkeiten hat, wenn ich heute gefragt habe, die meisten hatten, die, die meisten wollen gerne spielen, haben Lust drauf, und wenn man sie dann fragt und sagt, hey, ich habe eine coole Runde, willst du mitmachen? Dann ist es normalerweise kein größeres Problem. Das war alles immer ganz angenehm. Ähm, ich hatte so ein bisschen Sorge am Anfang, weil ich die Twitch-Kultur halt nicht so kannte. Ne? Wie macht man das denn so? Also wie schreibt man Leute an? Wie fragt man sie? Ich fand es immer unangenehm, jetzt im Stream zu gehen und da zu fragen. Und das wirkt immer so auf die Bühne gestellt, so ne? in der Öffentlichkeit quasi. und ähm, Aber meine Erfahrungen sind da, ich würde sagen ich glaube, 100% positiv. Ich kann mich nicht an irgendwas wirklich Negatives erinnern.
2: Hast du die Leute denn schon von Anfang an so leiden lassen?
1: <lacht> in meisten, Pen and Paper. Die meisten wollen das. Es also.
2: oh, oh,
3: oh. <lacht> wird jetzt so dieses neue, dieses neue in Minecraft, dass man irgendwas Verwerfliches sagt und dann im Pen and Paper. <lacht> genau das. Okay.
1: Nee, also, ähm, da, ich glaube, das hat eine gewisse... Also die Kultur ist einfach da, was zusammen zu machen, ne, auf Twitch, das ist so ein bisschen, viele machen das ja auch generell, gibt ja auch Leute, die wie auf dem Profi, also ihr seid ja deutlich professioneller als ich in weiten Teilen und da ist das natürlich auch ein bisschen vernünftiger und cleverer und durchdachter als bei mir jetzt so, oder wenn ich mir jetzt Just Johnny ansehe, der das halt seit Ewigkeiten wirklich beruflich macht, der hat natürlich ganz andere Herangehensweisen, aber selbst der war halt so, ey cool, wenn ich Zeit habe, dann spiele ich mit so und dann macht er das auch, wenn er Zeit hat und das ist halt echt nice.
2: Ich finde es voll lustig, weil bei mir ist irgendwie der Gegenteil, dass der gegenteilige Effekt eingetreten, dass am Anfang war ich super, also ich bin immer noch super offen, aber am Anfang war ich super offen, bin auf alle Leute zugegangen und mittlerweile gerade durch Team Welterschaft bin ich so eine gemütliche, faule Socke geworden, dass ich mich, dass ich jetzt Mal, wenn ich Multiplayer plane oder irgendwelche Projekte und Events, habe ich hab ich einfach schon meine Leute und ähm, jetzt ist es so, dass ich eher alle Schaltjahre mal wieder jemand Neues kennenlerne oder eben durch euch, <lacht> was total bereichernd ist, aber ich bin da echt super, super faul geworden. ist bei mir total ins Gegenteil gegangen.
1: Ja, aber das, man hat halt nur Kapazitäten. Man kann halt nicht, man kann nicht jedes Jahr 100 Leute kennenlernen. Irgendwann hat man dann 700 und dann geht es nicht mehr. Also man hat einfach eine gewisse Anzahl hm. von Kontakten, die man vernünftig aufrechterhalten kann und irgendwann hat man die halt.
2: Auch wieder wahr.
3: Ich wollte das gerade sagen, aber ein Dümmer.
2: Jetzt will ich die dumme Version, heraus. Äh, nein, ich wollte genau das
3: sagen, was Franigo gesagt hat, inhaltlich, aber es wäre nicht
0: so eloquent gewesen. Okay. Sagst eloquent. Sie, während sie eloquent sagt weil wir ganz glauben, wir jetzt einfach mal. die Schafft schafft es sich dumm zu nennen, während sie ein Wort wie eloquent benutzt. Ja, ich finde das sehr spannend, weil tatsächlich habe ich über Franigo auch einige coole Leute kennengelernt, ähm, man sagt ja, jetzt ist gerade so ein bisschen die Hochphase des Pen and Papers, also ich glaube gerade 2023, was ich so mitbekommen habe auf Twitch, hat sich da schon echt krass viel verändert. Auch wir alle, also ich hatte früher, wir haben mit, äh, ich hatte mit Froschi einen One-Shot, der war Homebrewed, der war glaube ich vor zwei Jahren oder so, wo man so ein bisschen reingeschnuppert hat. Dann war langer, langer Zeit nichts und ich glaube durch dich eigentlich sind wir basically… Wieder zum Pen Paper zu kommen, absolut, genau. ja. Ja, also ich, bin, ich fand das eine Riesenbereicherung, dann auch einfach, ich sag jetzt mal, tatsächlich jemanden im engeren Bekanntenkreis zu haben, der da, der da Bock drauf hat und um das zu machen. Das war für mich eine, ein Riesen-Einstieg in eine Welt, die ich jetzt nicht mehr wegdenken kann und, ähm, und dadurch lernt man halt auch, wie du sagst, super viele Menschen kennen und ich liebe das einfach, dann in unterschiedlichen Gruppen zu spielen sehr großartig. Same, also man lernt ja aber, mit, also bei mir ist es gerade
2: so, ich lerne eher Leute kennen, nicht durch selber aktives Vorgehen, sondern durch ich bin auf einmal in einer Pen -and Paper Gruppe und da sind auch Leute bei, die ich nicht kenne und wenn die cool sind, dann connectet man halt auch wieder miteinander. Aber es ist nicht so, dass es wirklich so von mir aus direkt von Anfang an schon kommt. Das Finde ich ganz spannend. Ja, Fanigo sowieso absolute Bereicherung, total witzig. Sehr fast, also die ist ja nicht mal mehr nur jeden Monat ein Pen and Paper, sondern gefühlt jeden Monat ein paar Pen and Paper. Ja. Das ist so, wenn es ja. nicht auf dem eigenen Kanal ist, dann bei Fran
0: Nigo, dann bei Rachi oder bei Leiser, irgendwo immer. Ja. Irgendwo immer. Genau, also wir hatten es ja auch so ein bisschen von, wie hat sich der Content verändert? Bei mir war das tatsächlich auch ganz stark, je nachdem, welche Leute ich kennengelernt habe, so also ich für mich selber habe jetzt nie bin nie aktiv hingegangen und habe gesagt, ach, ich möchte jetzt mal an, was anderes machen, bin mal nicht mehr so viel Gaming, mal dies, das. Aber es waren tatsächlich immer sehr die Einflüsse auch von anderen. Aber das ist das Schöne. Aber gerade durch ähm, Medieval Fantasy hast du doch da auch so deine Nische gefunden, oder? Gerade wenn du deine Anfänge mit Pokémon und... Zelda es und so. Das stimmt, ja. Ja, true. Das waren halt wirklich die absoluten Anfänge. Ich habe, glaube ich, nach zwei, drei Wochen schon mit Witcher angefangen. Also das war wirklich nur <lacht> so der absolute Einstieg, war mit Zelda. Aber dann kam wirklich ein paar Wochen drauf direkt The Witcher 3 und äh, dem bin ich ziemlich treu geblieben. Ich, ich habe so das ganze ja gespielt, oder? <lacht> <lacht> war ja, ich war seit, ja, genau. Äh, immer wieder angefangen, auch Teil 1 und 2 gespielt. Bin dadurch auch wieder so ein bisschen ins Cosplay reingegangen. Ist es ist aber einfach an und für sich eine riesen, riesen, riesen Bereicherung. Hm. Ähm, also was Gaming angeht, bin ich aber, glaube ich, bei Medieval Fantasy geblieben. So.
1: Da hätte ich mal eine Frage an euch.
0: Ja, ja schieß los.
1: Ähm, wenn, ihr, wenn ihr euren Content so äh, anseht, habt ihr darauf reagiert, wie der angenommen wird? Also ist das für euch eine große eine große Frage, die ihr euch stellt? Oder sagt ihr, ich habe jetzt Bock, irgendwas zu zocken, dann zocke ich das und wenn das Winklitz schauen, ist das okay? Oder ähm, ist dieses, es hat es immer eine Art von Auswirkungen, wie das Publikum reagiert?
2: Ähm, also mittlerweile würde ich schon sagen, dadurch, dass es ja auch mein Hauptberuf ist, ähm, sind Zahlen nun mal auch wichtig. So, das heißt, wenn ich merke, da ist ein Spiel, was überhaupt nicht ankommt, dann würde ich das auch nicht im Stream weiterspielen. Ähm, Wäre dann die Frage, ob ich es privat weiterzocke, wenn es mir so gut gefällt, das würde ich dann schon machen. Ähm, also da, aber ich glaube, dafür müssen die Zahlen wirklich miserabel sein. <lacht> wenn es jetzt irgendwie, wenn es jetzt 20 Leute weniger sind oder so, dann würde mich das jetzt auch nicht jucken. Genau. Aber ansonsten würde ich schon auch eher mitgehen, mit dem Gedanken, dass es durchaus eine Rolle spielt, wie es ankommt. Mhm. Definitiv. Wobei man ja auch sagen muss, ähm, wenn es jetzt, wenn es jetzt um ein anderes Genre geht beispielsweise, also nehmen wir jetzt mal an, ich hätte vorher kein Pen and Paper gemacht, damit habe ich ja auch irgendwann angefangen so, ähm, man baut sich auch eine Zielgruppe auf, sprich ähm, wenn es was komplett Neues ist, müsste ich halt mit dem Gedanken auch ähm, mhm. da reingehen, dass ich wüsste, okay, ich mache jetzt was ganz anderes, das heißt, da kommen auch andere Leute, die sich dafür interessieren und ich möchte da zukünftig auch dahin kommen das heißt, dann würde ich es durchziehen, aber wenn es jetzt nur ein einziges Spiel betrifft aus dem selben Genre und das ähm, kommt nicht so gut, dann würde ich es weglassen.
3: Geht mir ganz ähnlich. Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe ja am Anfang so wirklich komplett eigentlich nur Gaming gemacht. Und ich habe dann irgendwann so diesen Shift gemacht, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr so viel Gaming machen, sondern ich möchte gerne mehr ein bisschen in die Kreative schienen. Ich möchte ein bisschen mehr Kunst und ein bisschen mehr ähm, Just Chatting oder Bücher-Content machen. Und ähm, da hatte ich dann ja auch, ne, rechnet man ja auch damit, dass dann die Zahlen so ein bisschen anders sind, natürlich, weil ja die Zielgruppe, die du dir vorher aufgebaut hast, dann teilweise sich dafür nicht mehr so interessiert. Ne? Man bindet ja nicht alle an seine Person. Ne? Und ähm, ich achte aber schon auch so ein bisschen auf Zahlen. Also wenn ich merke, dass jetzt eine Sache ganz, ganz schlecht ankommt, dann habe ich auch schon Sachen irgendwie sein gelassen. Einfach weil, wenn es wenn ich nur das Spiel spielen möchte, dann kann ich es ja auch privat spielen. So ergibt das Sinn.
1: Absolut, ja.
3: Wenn jetzt mein, die Leute, die mir sonst zuschauen, sagen, ajo, interessiert mich überhaupt nicht, weil du Skyrim spielst. Und ich denke, aber ich möchte unbedingt Skyrim spielen, dann kann ich es halt Offstream auch machen. Ne?
2: Wenn man die Zeit findet zum Privat noch zocken, gebe ich dir recht. <lacht> <lacht> ja. Naja, Schlaf kann man immer ein bisschen kürzen. Ja, stimmt. <lacht> ding, ding, ja. Das ja. Geheimnis zum äh, Erfolg und zum man, man kann alles machen, was man will, einfach Schlaf weglassen.
0: Wir kennen Ja, das ist die gesündeste ja,
2: Variante.
1: Ich schon, ihr ja. habt euch Liza Grimms Grindset äh, inhaliert. Der
0: Grindset, ja. <lacht> mhm. uh, ja, also so. mit
2: Drachi hatte ich schon immer bis 4 Uhr morgens die t sessions und wir, wir arbeiten bis 4 Uhr morgens ja. an irgendwelchen Projekten gegrindet. und Events. Ja. Ja. Du hast Aber, mir kein
3: Zahnputzfoto geschickt.
0: Okay, Thema wechselt. <lacht> äh, was ich sagen wollte. Äh, ja, speaking of development, ähm, tatsächlich ne, hat das natürlich auch dazu geführt, so, okay. dass wir uns weiterentwickelt haben irgendwo. Also man, man achtet natürlich so ein bisschen darauf, was man auf der Plattform macht. So, sonst, ne, jeder kann starten, jeder kann den Stream anmachen und dann bist du da. Aber was man draus macht, ist eine andere Geschichte. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass ähm, man ein bisschen mit einem anderen Mindset generell die Tätigkeit auch ausübt. Bei mir, als ich angefangen habe, war das zu 100% ein Hobby und es hat mir Spaß gemacht. Und tatsächlich erst, als mir mehr Leute zugeschaut haben und ich mehr Feedback bekommen habe und mir Leute das Gefühl gegeben haben, ich bin nicht einfach irgendein random Anime-Weirdo, so wie im echten Leben, sondern dass sie actually Menschen sind, Leul. die das feiern. <lacht> Ist so. Also die die die, die Community auf Twitch, die, die mögen halt genau das, was ich mag. So die Leute, die um mich herum sind, die sind halt genau wie ich. Und das äh, so kennenzulernen, ist einfach ein super schönes Gefühl, äh, weshalb ich dann irgendwann gemerkt habe: hey, that's what I want to do. So. Und dann waren immer mehr Leute da, und man hat sich ausgetauscht und sie haben einfach ne, dieses ganze nerdige Stuff so sehr gefeiert, dass es dir einfach so ein schönes, wohliges Gefühl gibt, dass man hier irgendwie hingehört. Und äh, dementsprechend habe ich mich dann auch dazu entschieden, das äh, beruflich einfach zu machen. Und ähm, ja, zum Thema Entwicklung, klar, den Beruf oder die Selbstständigkeit, das nimmt man natürlich ganz anders ernst, als wenn man sagt, ach ja, ich gehe jetzt, geh jetzt mal heute, hab ich mache ein bisschen Bock auf Streamen und ähm, da achtet man dann schon, schon so ein bisschen auf das, was man bieten kann, auf jeden Fall.
1: Also ich habe gemerkt, dass ich im Laufe der Zeit auch einfach höhere Ansprüche an mir selbst entwickelt habe. Am Anfang war es halt so, okay, der Stream läuft, der Ton ist irgendwie verständlich, da ist ein Bild, das muss jetzt reichen. Und im Laufe der Zeit war es halt klar, nee, es muss jetzt ordentlich sein, ich brauche, ich brauche einen ordentlichen Startscreen, ich brauche ein Intro, ich möchte gerne ein Overlay haben, dass auch noch was aussieht und, ne, und klar, der Content an sich selbst, also mein, mein Wunsch, ähm, die, die Pen-and-Paper-Sachen, die ich mache, auch auf Niveau zu machen, dass Leute gerne zusehen und dass es halt nicht nur ja, wir spielen da halt so ein bisschen so eine Runde rum und das war's, sondern halt coole Unterhaltung zu bieten. Das ist bei mir im Laufe der Zeit mehr geworden. Da stecke ich auch mehr Gedanken rein inzwischen als früher. Früher habe ich einfach gesagt, ich leite halt im Stream jetzt und fertig, so wie ich zu Hause auch leiten würde. Und inzwischen denke ich ein bisschen mehr darüber nach, was, was ist denn für das Publikum interessant? Was mögen die Leute? Ne? So dieser, diese Richtung eher. Das hat einen größeren Stellenwert eingenommen bei
2: mir. Finde ich voll spannend. Bei mir war es eigentlich von Anfang an schon so, dass ich reingegrindet habe, auch mit Zehn Leuten, die zugeguckt haben. Ich erinnere mich an einen beispielsweise auch einen Krimi-Dinner, was ich mal ähm, visualisiert habe extra für Twitch damals. Ich glaube damals. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich Drachi damals schon kannte. Ähm, da waren einige Leute dabei, die auch selber gar nicht auf Twitch aktiv waren. Aber den größten Mehrwert, den ich jetzt mittlerweile wirklich habe, ist, dass ich andere twitch, twitch streamende Personen kennengelernt habe, die ebenfalls so Bock und Leidenschaft haben. Dinge umzusetzen, Projekte umzusetzen und man sich da so gegenseitig entweder mit ins Boot holt oder zumindest ansteckt mit dieser Leidenschaft und Motivation und wir hocken hier ja auch manchmal im Team Weltherrschafts-Server und co miteinander und können uns da so pushen. Das macht einfach so Bock und Spaß. Das finde ich, das hat sich bei mir einfach grundlegend verändert. Das, das finde ich total cool. Contenttechnisch finde ich super spannend, glaube ich, ähm, weil lustigerweise habe ich ja mit einem Horrorspiel angefangen, und mittlerweile ich, bin ich so richtig verankert im horror -Genre, weil mir das so richtig Spaß macht. Früher war ich mehr so wirklich, ich spiele alles durch die Bank weg, worauf ich Lust habe. Aber ich glaube, die Tendenz geht mittlerweile bei mir wirklich eher zu Horror, auch selbst im Pen Paper-Bereich. <lacht> das Pranico ist Weiß
1: korrekt. Alles schön
2: blutig.
3: Das <lacht> genau. ist immer,
1: immer Froschis erste Reaktion, wenn der Flyer kommt, dann sagt sie immer, nein, mehr Blut, mehr Blut.
3: <lacht> <lacht> mehr Blut <ja. lacht> Ich finde es aber schön, weil du, weißt du, so zwei Sachen, die ich so mit deinem Channel verbinde, sind Horror und das zweite, was mir einfällt, ist dieses Larry-Game. Leisure Suit Larry, -Game. <lacht> <lacht> ja. Ah,
2: der ist auch toll. In gewisser Weise auch Horror. <lacht> Kappa. Ist auch irgendwo Horror, <lacht> ja, ja. Schon,
3: schon. Also was sich bei Froschi, denke ich, auf jeden Fall verändert hat, ist, dass sie unironisch einfach so Kappa sagt
2: ja, wobei ich sagen muss, mir ist das auch früher schon passiert, weil ich war ja auch noch Vollzeit angestellt damals, als ich mit Twitch angefangen habe. Ich habe ja auch das erste Jahr gar nichts verdient mit Twitch, einfach nur, weil ich auch den Stress nicht haben wollte und mir das Ganze so viel Spaß gemacht hat und ich mir das irgendwie nicht so ganz nehmen lassen wollte. Und mir ist es schon öfter auch damals auf der Arbeit passiert, dass ich Körper gesagt habe oder auch, wenn eine Kollegin... Vom Klo wiedergekommen ist, ja, WB. Und die hat einen dann <lacht> komisch angeguckt. Also, das ist mir schon relativ früh passiert, dass ja, so. Dass kurz das, AFK. Das, genau, <lacht> dass die ganze Redensart irgendwie sich dem Twitch-Game angepasst hat.
3: Ey, ich habe heute sowas gesagt, ich war heute bei einer Wohnungsbesichtigung und als ich so die Schlüssel abgeholt habe bei der Genossenschaft, ich habe irgendwie irgendwas ganz Komisches gesagt, irgendwie GG oder ich weiß
2: es nicht, was ganz Komisches, so in Uff. diesem ganz formellen Kontext. Oh Gott. <lacht> Ich bin aber ehrlich, auch das Kappa sage ich oft im Stream. Einfach weil äh, ich festgestellt habe, dass viele Leute Ironie und Sarkasmus gar nicht so richtig raushören können. Und ähm, da finde ich es manchmal, also wenn ich dran denke, dann versuche ich das Kappa immer hinten zu Einfach weil dann spätestens allen Leuten klar ist, nee, da hat gerade ein Witz gemacht. Auch wenn es nicht witzig <lacht> war, es also war nicht ernst gemeint. <lacht> so, ja. Und ansonsten, im Match, wie hat sich bei euch die Technik verändert? Das würde mich mal interessieren. Weil das ist ja, das hat sich, das ist richtig, das Niveau ist voll angehoben, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ich habe okay. angefangen
2: mit einem Laptop. What? So, wow. Und einer Webcam. Also, ich hatte schon, ich hatte schon meinen schicken
3: Gaming-PC, aber ich hatte damals halt so ein, so ein Headset mit so einem Mikrofon, was so dran ist, wisst ihr? Und es klang halt, als würde man in so eine. Oh
2: Gott, so eine Blechbüchse. Ja.
3: Ja, so Blechbüchse und die, ich muss tatsächlich sagen, ähm, mein Mikrofon habe ich dann vergleichsweise schnell ausgetauscht, aber da ich keine Ahnung von Software habe, war mein Ton trotzdem noch scheiße. <lacht> also erst, ich, ich, ich finde meinen Ton immer noch scheiße, aber I don't know how to fix it. Und eine Webcam hatte ich bis vor wenigen Wochen. Also Glück wirklich. Ich zur neuen
0: Kamera. <lacht> es gibt auch gute Webcams, aber
3: ja. Es ist <lacht> ja, aber das ist halt so eine, also die war teuer, aber die ist trotzdem scheiße.
2: Ah, ja. Und Vanigo, du auch? Du hast gerade so genickt.
1: <lacht> ja, ich habe noch eine Webcam tatsächlich, ja. Aber das ist schon etwas, eine etwas äh, hochpreisigere, aber ich habe mich noch nicht durchringen können für das, was ich an Stream jetzt mache und damit auch verdiene im Endeffekt, jetzt in etwas wirklich Teures zu stecken. Aber inzwischen habe ich ein äh, vernünftiges Mikrofon, das mir zuges zugesteckt wurde von äh, einer lieben Person. Ich habe ein Ringlicht, ich habe ein Stream Deck äh, und ich habe neulich meinen Computer mal nach zehn Jahren äh, ausgetauscht. Und einen neuen gebaut, weil ich dachte, vielleicht möchte ich mal im Stream was zocken. Und das ging auf meine Hörer halt nicht. <Gülter>
2: <War> die können <lacht> <so> Gaming-Streams oh. hier aber sagen, Oh mein Gott, da kommen noch Dinger. Oh. So ich ehrlich. sehe schon, ich sehe schon. Yes, ich habe
1: tatsächlich Baldur's hab Gate 3 jetzt noch nicht gespielt, was sehr, sehr hart war die letzten ja. Wochen. Was? Weil ich gedacht habe, vielleicht zocke ich mal Baldur's Gate 3 im Stream. Und dann wollte ich mich selber vorher nicht spoilern privat.
2: The Hype is real, wirklich. The
1: aber, hype das ist der. aber das
2: heißt auch,
3: also ja, Baldur's Gate 3, cool, aber das heißt auch, Team schafft The Mongas oder Evil
0: oder Die Bauer <lacht> oder Fasmo oder Franigo bereut es schon, das erwähnt <lacht> zu
1: <lacht> Also ich bin nicht so der Horror, also ich glaube, Dead Daylight wird nicht meins, aber... Äh und
2: dann so Lucinda, oh mein Computer ist kaputt, oh mein Mikrofon raus. <lacht> <lacht>
1: und, na, bla, tschüss. Hä,
2: hey, aber Among Us und Evil ist kein Horror.
1: Ja, ja, aber das. Ja.
3: Kommt
0: auf die Leute drauf an. <lacht> 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 ähm, ihr liebe Zuhörer, ja. ihr seht es gerade nicht, aber meine Kinnlade ist ja, gerade wirklich runtergeklappt. <lacht> ja. Nun, ähm, äh, speaking of, ja genau, äh, ganz kurz, was ich noch erwähnen wollte. Du hast jetzt Technik angesprochen, Froschi. Ich finde aber auch Stream-Hintergründe, weil ich weiß noch, als ich in diese Wohnung hier eingezogen bin, war mein Hintergrund einfach komplett leer. Es standen noch Umzugskisten rum und so weiter. Äh, einfach nur schwarz. Ich hatte damals auch nur ein Licht. Das heißt, mein Hintergrund war eh immer dunkel. Und ich habe mir mal so alte Clips durchgeschaut und auf den Hintergrund geachtet. Es sind immer mehr so... Deko-Artikel hinzugekommen und dann mal neues LED-Licht und so, sodass man halt immer mehr auch im Hintergrund ausgebaut hat. Also ist nicht bei jedem relevant, aber bei mir persönlich war das eigentlich schon immer ein großes Thema, dass mein, mein ganzes Setting hier auch so contenttechnisch Okay, ihr ja, seht es nicht, aber Franigo hat gerade seine LEDs angemacht <lacht> und das sieht sehr, sehr schön, Haar, sehr schön aus. Ähm, und bei, bei ihm stehen beispielsweise na, so B20 rum und Bücher und so weiter. Ich liebe das sehr, wenn das Setup des Streams auch schon so ein bisschen was vermuten lässt, ähm, was, was einen da erwartet irgendwie gehe ich voll
2: mit. Ich bin halt auch schon einfach super oft umgezogen, daher hat sich mein Setup sowieso gefühlt jedes halbe Jahr grundlegend verändert. <lacht> ja, aber mittlerweile sehe ich das wie du, auch mit diesem auch eher professionelleren Blick daran zu gehen, was optisch gut aussieht und auch was nicht zu voll wirkt und was irgendwie einen cozy Vibe gibt so und was farblich gut passt. Da habe ich mich auch Echt entwickelt. Und wie gesagt, ich habe auch mit einem Laptop angefangen, einer Webcam, da hat sich bei mir echt einiges getan, mhm. bis heute. Ich wollte nur sagen, ich liebe auch Streaming-Hintergründe total. Ich liebe das,
3: was ihr da habt. Ich selber habe keinen vernünftigen Hintergrund, aber ich werde hoffentlich, sobald
2: ich Platz habe. <lacht> Wir drücken die ja. Daumen.
1: Das ist ja immer das Hauptproblem, den, den, den Platz dafür zu schaffen, für das Streaming. Ja, also ich, ich sehe das auch so, bei mir ist das... Äh, so ein bisschen, man hat ja vorhin schon mal gesagt, so die Ansprüche an sich selbst, die dann so im Laufe der Zeit steigt Man erreicht dann ein neues Niveau und dann möchte man sich weiter verbessern. Es kann in jedem Bereich sein, aber Technik ist eine große Sache, was man vielleicht beim Anfang des Streamens äh, gar nicht so weiß, aber Technik ist halt ein Riesenumfeld. Man muss halt sein ganzes Produktionsteam selbst sein. Ja? Audio, Video, Technik Internet streamen, äh, all das muss man selbst machen. Und das ist, natürlich gibt es ja jede Menge Software für und das ist alles, kann man Leute fragen. Ich habe super viel Hilfe bekommen am Anfang von echt netten Menschen, die sich Zeit genommen haben, die die Ahnung hatten und mir kurz Dinge erklärt haben. Aber es ist ein riesen, riesen äh, Wissensberg, den man sich da äh, erklimmen muss. Um Also klar, einfach anwerfen kann jeder, das ist kein Problem. Aber um halt auf, sag ich mal, ein, ein etwas höheres Niveau zu kommen, muss man echt sehr viel Zeit investieren in das Drumherum. Das, was nicht im Stream passiert. All die Dinge, das Herrichten des Zimmers ist nur eine Sache, aber dann hat man jemand OBS einrichtet, seine Audi-Geräte anschließt, dann ändert man seine Technik ja hin und wieder, weil man was Neues bekommt oder, oder upgradet, dann ist das alles wieder neu und muss dann wieder neue Software lernen, neue Dinge lernen. Da steckt echt eine Menge Arbeit drin, die total unsichtbar bleibt im Stream, die man nur damit sieht, ja. dass es das hört sich einen Tacken besser an als vorher.
2: Ja, ist
3: so. Ich habe so lange rumgewurschtet, bis ich es hinbekommen habe, dass äh, quasi meine Capture-Card mir den Sound nicht mehr mit Delay gibt. So, das ist, ist für den Stream vollkommen irrelevant. Aber für mich war das halt wichtig beim Angeln in Animal Crossing, okay? Weil das ist so ein Reflexding. ding
2: <lacht> Lol. Aber ja, du hörst halt diesen Sound
3: so blub und dann musst du halt drücken. Aber ich habe das halt immer zu spät gehört. Und dann habe ich irgendwie Bild. mit meinem Freund zusammen so lange rumgewurschtet, bis jetzt habe ich meinen ganzen Sound über, über halt so eine Software Imagine, du würdest das die Möhrenpreise
2: das Angebot verpassen am Sonntag. Das sind, das sind Rübenpreise. Ups. Ja. <lacht> ja.
1: Das solltest du aber wissen, Froschi. Rüben. Ja, so
3: wirklich so. Ich dachte, ich dachte, du wärst meine Freundin.
2: Das dachtest ja. du, ja. Aber
3: Was
0: auch so sagen, <lacht> Äh, auch super wichtig, irgendwie so ein bisschen auf die Technik zu achten, jetzt wo wir drüber reden. Ich habe anfangs, wie gesagt, das immer ultra gewertschätzt, wenn Leute auf mich zugekommen sind und ich glaube, ich habe einfach mit jedem äh, gemeinsam gezockt oder so, der mich angefragt hat. So, dann, weil das, ich fand es einfach schön, irgendwie da ne, irgendwie Gemeinsamkeiten zu finden und dann sieht man ja, ob es klappt miteinander oder nicht, weil wir sind alles Menschen und wir haben alle unterschiedliche Ansichten, Werte was auch immer, bauen die Streams ganz anders auf und äh, für mich war es damals immer in Ordnung, sich einfach on Stream kennenzulernen und dann zu schauen, wie es passt. Mittlerweile mache ich das in weniger so, sage ich mal, weil es schon auch wichtig ist, je mehr man auch an Reichweite dazu gewinnt, äh, desto mehr Verantwortung finde ich, hat man in meinen Augen auch, was man nach außen hin äh, zeigt und trägt und das mir zum Beispiel ganz arg wichtig, dass wenn ich mit anderen Menschen Content mache, dass die einfach auch mit mir auf einer Wellenlänge sind, dass ich deren Content auch vertreten kann und ähm, gerade auch mit der Technik-Sache achte ich schon drauf, dass man jetzt, wenn man selber streamt, nicht jemanden mit im Voice hat, wo die ganze Zeit wirklich irgendwas knackst und knatscht und, äh, und es sich einfach sehr schrecklich anhört. Das wäre dann auch kein Mehrwert für die Zuschauer denn da würde ich dann schon auch mit drauf achten. Ja, Da gehe
2: ich 100% mit. Ich habe sogar manchmal so gemacht, ich erinnere mich glaube ich sogar dran, dass wir uns vorab zu einem Tea talk verabredet haben, ja. bevor wir gemeinsam gezockt haben, ja. weil es mir persönlich auch sehr wichtig ist, erstmal mit einer Person zu quatschen, um zu checken, funktioniert man vibetechnisch auch gut miteinander, ist das wirklich cool, bevor hm. man irgendwie einen Stream zusammen zockt. Aber was sind denn so, habt ihr irgendein lustige, ähm, irgendein lustiges Popa, was euch passiert ist in euren ersten Streams oder so? Irgendwas <lacht> Lustiges? Also, also lustig fand ich es nicht. <lacht> <lacht> auch nicht heute. Ich glaube, Franigo hat direkt
3: erstmal was Cooles. Ich also, hören, was ob es so
1: lustig ist, weiß ich nicht. Aber also ich mein, meine erste Runde, die wir gespielt haben, war äh, zu Arcane, also zu League of Legends Arcane, die Serie. Da haben wir in der Welt äh, Pen and Paper gespielt. Das war das erste, was ich mir selbst gestreamt habe. Und da habe ich halt das Johnny gefragt, weil der ja aus der, aus der Richtung kommt und wir kannten uns über eine andere Ecke. Äh, also nicht direkt, aber über Leute. Und dann war das halt so, er sagte, dann, ja cool, ich spiele mit und so, dann hat er seinen Stream vorher, dann hat ihn Maxim geradet, da hat er irgendwie ein paar tausend Leute da und dann fragt er, sag mal, soll ich dich raiden? Bist du schon online? Und ich so, äh, nee, ich bin gerade duschen. Und dann hat er seinen, ich weiß nicht, also seinen ersten Raid hat er dann irgendwo anders hingeschickt, weil ich einfach nicht <lacht> geradet <Ja>. war. <lacht> Nein.
2: Das ist wirklich witzig. I love das, this story. Das ja, ist cute. Funny. Das ist schon cute, ja. Ist denn da dich oder so ich? Das hat gar nichts mit
3: Trauen zu tun. Also ich weiß noch bei meinem ersten Stream, dass mir einfach die ganze Zeit das Game abgeschmiert ist und ich weiß bis heute nicht, warum. Kein anderes Game ist mir die ganze Zeit abgeschmiert. Ich habe halt damals mein allererster Stream, ich weiß nicht, ob ihr das Game kennt, war Edna bricht aus.
2: Nee. Noch nicht gezockt,
3: aber ist auf meiner Spielliste. Das ist, ein, das ist halt ein cooles Game. Ich habe das halt so gestreamt und das ist mir wirklich alle zehn Minuten abgeschmiert und es war einfach sehr pain das ist nicht lustig und du, hast es,
2: und du hast dann nicht das Spiel gewechselt
3: doch ich habe dann irgendwann das Spiel gewechselt aber es war stell dir vor dass du, du spiel, machst du so deinen allerersten Stream du bist sau nervös und unsicher und sagst hallo ja wir machen heute hier Edna bricht aus dem Stream oh es sind Leute da cool und dann streamst du so und dann musst du Technikprobleme bekämpfen Damit im Stream Edna bricht ab ey wirklich <lacht> Das ist der Teil, der zweite Teil dann. Das ist schon gut, ja. Also ich muss sagen, heute, wenn ich Technikprobleme im Stream habe, dann ist, bin ich immer so, dann bin ich relativ entspannt. Dann denke ich so, ach ja, ich guck mal, was da ist, Chat, ne. Ja. Aber damals Schlimm. ist so...
1: Ja, man, man wird da besser mit der Erfahrung. Das war am Anfang ganz auch so. Wenn dann irgendwas ja. nicht lief, dann Schweißausbrüche. Ist ja. wirklich
0: so. Heutzutage Ey.
1: ist es so: Leute, ich bin irgendwie wieder da, ich gucke ja. mal was, mache ich Musik <lacht> an, fertig. Man und und wird ja. schon lockerer,
2: das stimmt. Ich, ähm, damals bei meinem ersten größeren Raid, da kamen irgendwie so 60 Leute rüber. Und ich kannte das damals nicht, dass man mit so einem Raid-Satz irgendwie in einen anderen Stream kommen kann. Äh, dass das irgendwie so ein Ding ist. Und ähm, dachte, das wäre eine Bot-Attacke. Und wir oh haben hi.
1: einfach...
2: Wir haben alle gebannt. <lacht> <lacht> oh <lacht> oh <lacht> hi. <lacht> so, hi, bye, <lacht> <lacht> Das war ein bisschen unangenehm, die Leute da wieder ähm, zu entbannen. Hast ja, du dann mit der Community nochmal zu tun gehabt? Was haben die gesagt? Ja, die fanden das, die fanden das wirklich. Also die kamen ja. selber von einer sehr schrägen Socke, aber das war ein sehr ulkiger Moment, aber es war mir trotzdem in dem Moment sehr unangenehm. Ja, das, das
0: kann, kann ich mir vorstellen, aber so im ja. Nachhinein ist es doch so lustig, oder? Voll. Jedenfalls müssen wir jetzt langsam zu unserer Zuschauerfrage kommen, denn wir reden schon wieder viel zu viel.
1: Du hast noch nichts erzählt.
0: Wir, natürlich sind mir noch nie peinliche Dinge passiert. Also... <lacht> 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 also <lacht> <lacht> Ähm, ja, 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 ganz kurz vielleicht. Ich hatte, glaube ich, an meinem vierten Tag, an dem ich gestreamt habe, einen riesigen Raid von der lieben Gnu. Deswegen waren sehr viele Menschen bei mir. Und äh, am Ende, am nächsten Tag, äh, war ich dann natürlich auch relativ nervös, habe ein bisschen Just-Chatting mit den vielen Leuten gemacht und sie haben mich gefragt, ob ich nicht äh, zur Feier des Tages zurück zurückraiden möchte zu Gnu. Ich wusste nicht, wie man raided. <lacht> das war so mein, mein vierter, fünfter Tag. Das heißt, ich habe onstream, ich wollte mir das natürlich nicht anmerken lassen, habe ich nebenher gegoogelt. Ah ja, wir raiden gleich bestimmt so genug über. Und Google, so wie raidet man. Und äh, so nach zwei Minuten awkward auf meinen Bildschirm starren, habe ich es dann endlich rausgefunden, ja.
3: Ich lebst, das wusste ich nicht. <lacht> nicht. Das ist wirklich großartig. Weißt du, und heute würde man einfach sagen: so, hä, rüber, rüber raiden, Chat, was ist das? Wie mache ich das? Ja, nicht. Nee,
0: so, genau. Ja, doch, wir raiden und nicht so, oh mein Gott, what to do? Ja. Großartig. Sehr schön. Okay. Also, Zuschauerfrage des Tages. Da haben wir. Könntet ihr euch vorstellen, nicht mehr zu streamen? Nö. <lacht> Jetzt
2: aktuell. Lust ihr nie heraus.
3: Also ich glaube, ich glaube, es wäre schon schade, weil ich, ich nutze halt äh, Streaming total gerne so als Tool, um mit der, mit der Community zu connecten. Also ich habe jetzt bei, an Twitch gar nicht so den Anspruch, dass ich krass irgendwie wachse an, an Reichweite. Das wär, ist natürlich auch schön. Aber ich sehe es halt mehr so als Tool, um mit der Community, die sich schon für mich interessiert, halt so zu connecten. Das wäre halt schon schade, wenn das wegfallen würde, weil ich weiß nicht, welche Plattform das so gut hinkriegt. Oder welches Medium? Wir reden ja generell über Streaming.
2: Ja, da würde ich mitgehen, glaube ich. Auch weil ich einen großen Mehrwert sehe auf dieser Plattform, dass man gemeinsame Projekte und gemeinsam Content und Events organisieren und umsetzen kann. Einfach mit sehr vielen coolen Leuten, mit denen man mittlerweile so connected ist. Dass Twitch für mich aktuell immer noch die beste Möglichkeit. Ich glaube, wenn das jetzt wegfallen würde, könnte man schon irgendwie sich umorientieren, vielleicht auch auf eine andere Plattform, durchaus. Aber ich kann es mir aktuell, also das Leben ohne Streaming generell, kann ich mir so gerade nicht mehr vorstellen, so keinen digitalen Content mehr zu machen, was auch immer. Das liebe ich und ich hoffe, das bleibt mir noch sehr lange erhalten, ja.
1: Ich mache ja schon relativ lange äh, Content, <lacht> ohne zu streamen, paar äh, Bücher. <lacht> Ähm, bis gerade hätte ich gedacht, dass deswegen die Antwort ist, ja klar, dann mache ich halt weiter, wie ich die letzten, weiß ich nicht, 18 Jahre gearbeitet habe. Aber wenn ich darüber nachdenke, es macht mir schon echt Spaß. Ich muss sagen, also diese Pen-and-Paper-Sachen auf Twitch, was schon für mich der Hauptteil meines Contents ist, die Sachen, an die ich die meiste Zeit stecke und so, das macht mir Spaß. Die Reaktionen finde ich super. Ich mag dieses, auf Twitch dieses... Ähm, dieses Direkte, dieses Feedback, den Chat zu sehen, die Witze, die Kommentare, die Oh-mein-Gott-Momente, so das alles live mitzubekommen. Und deswegen, ich würde es schon vermissen, definitiv. Also, Wir ähm, haben
3: gerade alle zustimmend genickt. Yes,
1: das ist so... Ja, das ist was, das kriegt man halt sonst echt sehr, sehr selten. Und das, äh, das fände ich sehr, sehr schade, das nicht mehr zu haben. Ich, natürlich würde ich auch zurechtkommen ohne, wie das Leben halt so ist. Aber äh, jetzt, da ich es kennengelernt habe, würde ich es ungern missen wollen.
0: Ich bin gerade überlegen, dass das Froschi gemeint hat, irgendwie gemeinsam Projekte auf die Beine zu stellen. Ich weiß nicht, wenn ich, das, wenn ich da die Möglichkeit hätte, das privat alles mitnehmen oder offstream alles mitnehmen zu können, ob, äh, ob das dann wirklich so dieses Streaming wäre, was dann am Ende fehlt. Ich liebe es, ähm, einfach eine Community zu haben, dass das eins zu eins so ein bisschen die gleichen Vibes hat, wie man selber äh, das selber auch feiert, was man selber auch feiert. So das ist es schwierig auszudrücken, weil für mich <lacht> hat es alles sehr viel mit Menschen zu tun, aber es ist halt trotzdem digital. Das heißt, ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, alles, was Streaming mir gibt, eher im echten Leben auch zu haben, wie beispielsweise, man trifft sich für Pen and Paper so und, und man hat ein Publikum, was damit interagiert. Das ist ja dann alles vor Ort. Ich glaube, das, das, das ist, glaube ich, der Punkt, der mir diesen riesen Mehrwert gibt. Aber da es aktuell einfach nur über Streaming möglich ist, ist es natürlich ein sehr, sehr großer Teil in meinem Leben, den ich definitiv nicht nicht wegdenken möchte.
2: Das finde ich voll spannend, weil es gibt ja einen riesen Unterschied zwischen Live-Auftritten mit wirklich einem großen Publikum oder du hockst halt in deinem Wohnzimmer und machst gemütlichen gemeinsamen Content. Das war Ronja, die sie
1: Das Publikum stimmt zu. ja,
2: findet, dass das gar kein Unterschied ist. Was redest du? Ja, nee, das stimme
0: ich natürlich zu, ja.
1: Ja klar, aber das stimmt schon. Also es, es deckt eine Nische ab, die, die sonst sehr schwer zu erreichen ist. So. Mhm. Also, man kann halt großartigen Content machen und muss dafür keine Hose anhaben. Das ist schon sehr selten.
0: <lacht> Definitiv, ja. Habt nee, ihr doch.
3: beim Content machen keine Hose an? Ich, also,
0: das ist äh, vielleicht eine Frage für den nächsten Podcast. <lacht> weil Wir, wir können schon ja jetzt Hose alle haben. mal aufstehen
2: und das weiß keiner. <lacht> <lacht> weißt du? Und dann jetzt habt ihr gesehen, Lauf. ich habe keine Hosen an. Ja, Entschuldigung. Ja. Ich wollte fragen, ob
0: Froschi noch was hinzufügen wollte, bevor sie so interrupted wurde.
2: Ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es, das, glaube ich, ein großer Unterschied ist zwischen einem Live-Publikum, was einfach so groß ist und gemütlich im Wohnzimmer sitzen. Und ich ja. persönlich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das glaub so ich ähm, selbstbewusst auf die Beine stellen könnte vor einem Live-Publikum. Also hm. das ist wahrscheinlich auch eine Übungsgeschichte. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich daran gewöhnt. Aber so den direkten Austausch zwischen Live-Content hier digital auf Twitch und... Ähm, Eben im echten Leben fand ich super spannend, dass du es angesprochen hast, weil ich für mich ist das trotzdem immer noch ein Riesenunterschied.
0: Ja, Riesenunterschied. Absolut.
1: Ich schreibe mal kurz auf, dass Froschi gerne auf einer Bühne mit uns Pen and Paper spielt.
0: <lacht> <lacht> Nun, ja. Let's ich glaube, geht es dann eher um die Menschen, die man dann halt auch mal in Arm nehmen kann. Ne? Oh Gott, äh, ja. das äh, Im ja. Moment arbeiten wir halt alle sehr digital und es wäre natürlich schön. Wenn man sich häufiger sehen würde, das ist das Einzige, was Twitch mir nicht geben kann. Deswegen so mein Gedanke
2: aber das ist auch mein größter Mehrwert weil ich mache mit den coolsten Leuten die ich kennengelernt habe gemeinsame Projekte und arbeite mit denen obwohl sie am anderen Ende Deutschlands wohnen das
0: stimmt auch wieder mhm. ja das
2: ich wohne in der ein Mitte Deutschlands Vorteil.
0: perfekt schön dass wir das sieht man sich ja <lacht> das stimmt ja ja cool schön äh, dann würde ich sagen, wir haben eventuell geplant, nochmal äh, diese Art von, von Thema aufzugreifen, vielleicht mit anderen Leuten von Team Weltherrschaft. Das heißt, haltet da auf jeden Fall Ausschau, wenn euch die Folge gefallen hat. Äh, abonniert den Kanal auf äh, Spotify und sonst wo und äh, folgt sehr gerne diesen wundervollen Menschen für mehr Twitch-Content, mehr Streaming-Content, damit wir den Bums auch weiterhin machen können, den wir hier ja so gerne machen. Und vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal. I would say. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir, wir winken und keiner
2: sieht uns. Wir <lacht> winken. Tschüss.
1: Das ist der ja Twitch. Das ist Twitch-Reaktion, die man so hat automatisch.
2: Das ist super. Tschüss.